0: Det är onsdagen den 23 juni och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är Kulturkriget i Sverige. Med mig har jag en motvilligt rekryterad krigskorrespondent, Andreas Johansson Hejnö. Statsvetare, fristående kolumnist i Borås tidning och Dagens Nyheter samt förläggare vid Timbro förlag som är aktuell med boken Anteckningar från kulturkriget. Välkommen Andreas. Tack så mycket. Låt mig börja med frågan, vad är kulturkriget?
1: Ja, det är ju... Det är ju till synes en enkel fråga som man kan komplicera. Men om man gör det väldigt torrt och fyrkantigt ska jag säga att kulturkriget är ju politisk konflikt längs det som samhällsvetarna kallar för den kulturella värderingsdimensionen. Det vill säga om man tänker att vänster-höger-skalan fångar upp konflikt i materiella frågor så är kulturkriget konflikt om kulturvärderingar, religion, sexualitet, kön och så vidare.
0: Och det är alltid från klipp i Kalle Anka på... Inför, inför julafton till migrationspolitikens utformning.
1: Ja, precis. Det är högt och lågt, stort och smått, eh, som jag tycker ryms under det här. Det är lite en av tesen i boken också, att de här till synes väldigt simpla debatterna om helgskinkor eller skolavslutningar, att de egentligen under ytan handlar om väldigt grundläggande principiella frågor.
0: Ja, det var lite grann det jag tänkte komma till. En av dina teser i boken är just att det inte finns någon neutralitet och att det inte heller är frågor som kan avfärdas som, som oviktiga eller, eller liksom eh, överkänsliga eh, per, per se. Eh, kan du utveckla det där?
1: Ja, det är lite där jag tar avstånd. Jag börjar med några citat som jag tycker fångar fångar attityden hos många av oss som är med i samhällsdebatten att eh, kulturkriget det är eh, en distraktion, det är en konstruerad konflikt, det är inte på riktigt, det är lättviktigt, det är andra eller tredje rangens frågor. och så där. Eh, Och Jag kan förstå den eh, Ingången, jag har säkert själv skrivit sådana tweets ibland och du har säkert också gjort det.
0: Åh oh, ja, jag ja. mm. är mycket skyldig. <laughs>
1: till det nästa. Eh, för det man känner ju sådär ibland att när, när, när kristdemokraterna ska göra politik av att då, äh, helgskinka och säga det här och så kan man tycka, att vad håller de på med? Men, men jag försöker då sätta på mig de här äh, samhällsvetare glasögonen och konstatera att jo, det är nog faktiskt så att det här är i grund och botten väldigt viktiga frågor som det här bara blir enkla symboler för. Det handlar om, om vilken plats ska religionen ha i offentligheten. Det handlar om vems normer ska egentligen gälla i samhället. Ska minoriteter tvingas anpassa sig eller ska vi ha ett samhälle där man uppmuntrar minoriteter att vara annorlunda? Det, det är ju... och då kommer man in på det här, hur migrationspolitik, och jämställdhetspolitik och annat ska utformas. Och det här med neutralitet och känslighet som du säger, det, det är också en parallellt att man, det är lätt att avfärda det här som att det är en, folk blir känsliga för att ja, om någon säger hän så blir en annan person kränkt över det. Och, eh, och kulturkriget är full av såna här konflikter där för många av oss de är helt obegripliga. Eh, för den som inte förstår varför man kan bli kränkt av en karikatyr. Så, så är det ju väldigt svårt att ens föra en debatt. För det, det, förutsättningarna är så annorlunda. Men, men den som upplever det som en kränkning eh, kan ju känna att den frågan är mer central än någonting annat. Det är trams som skattvänt ska sänkas så länge man lever i samhället där majoriteten förnedrar den egen kultur eller identitet.
0: Ja det är lite grann, eh, det här, kan, kan, man inte, kan man inte ändå tycka bara att nej men lev och låt leva, eh, alla får väl ha sin tro men, men inte trycka den på andra, hur svårt kan det vara?
1: Ja, och det är ju min magkänsla och det är väl där jag landar också via omvägen av 200 sidors resonerande kring det här. Att det det. jag startar som och slutar som en liberal som försöker förhålla sig till de här frågorna. Men samtidigt så inser jag ju att många liberaler med självinräknad har ju underskattat vikten av de här frågorna och inte tagit dem på tillräckligt allvar. Och det har gjort att andra har gett bättre svar, upplevs ha gett bättre svar, inte minst många kanske konservativa och nationalistiska.
0: Du, du går ju också in på ett par exempel där det här inte riktigt håller. Till exempel religionen, religionsfriheten, att religion aldrig bara kan vara en privat privatsak därför att det är något man utövar i offentligheten ihop med andra med en tillhörighet som, som tar plats. Och, och då blir det ofrånkomligt en fråga, vilken plats och hur? Ja. Jag skulle säga
1: att det är en parallell med på samma sätt som att man, om man har Eh, ekonomisk frihet och marknadsekonomi så kommer det generera en ojämlikhet. Människor gör olika val vissa blir rika, andra blir mindre rika och då får man en, politi en politisk konflikt om hur mycket ska man omfördela från de här som har gjort sig rika till de andra. Och på samma sätt har du religionsfrihet så, så kommer du få krockar i offentligheten för det finns ingen som har en religion som man bara utgivar för sig själv hemma i, i köket eh, utan det är med andra människor i det offentliga rummet och, och i allt ifrån då att man vill ha kyrklockor och bönutrop eller kunna eh, följa sin religionsregler eh, om att, att be vissa tider på dagen och det ska anpassa arbetslivet och kostregler och allt sånt där Det, det är en naturlig följd av religionsfriheten. Och det betyder ju inte att jag tycker att man som liberal måste säga ja till allting. Man måste kompromissa. Men den här gamla liberala inställningen att religion är en privat sak som kan röna sig utanför politiken, den, den, den håller inte. Det är lite för komplicerat för det.
0: Mm. Men vad jag kan störa, på är att det ofta, störa mig på är att det ofta uppstår animerade debatter kring frågeställningar där man hela tiden anar att det egentligen handlar om något annat. Till exempel eh, kring brottslighet. Säg, säg mig om du anser att brottsligheten ökar eller minskar och jag ska säga vad du anser om invandring. Att, att det blir ofta liksom en sån här konflikt som skenbart handlar om ökar eller minskar eh, våldet i samhället. Och egentligen handlar det om om man vet att de här personerna som bråkar den ena är för en restriktiv asylpolitik och den andra är för en generös. Ja, jag
1: håller, håller helt med. Och i, där har ju invandringsdebatten blivit någon slags imperialistisk fråga som äter upp nästan allting annat att, att det är så starka krafter som kan reducera och se det mesta i samhället som kopplat till invandringen eh, och, och då kan ju eh, sådana som du och jag som har liksom, uppfattats då stå för med all rätt, stå för en mer liberal invandringspolitik ibland och få höra att vi försvarar brottslighet som att, som att man inte skulle tycka att det är ett lika stort problem som de som vill ha en minskad invandring, det är två helt olika frågeställningar, eh, men man tvingas liksom in i, i, i fack eh, med hela åsiktspaket eh, som kanske känns ganska främmande.
0: Ja, vi ska komma till det. Men apropå invandring, Sverigedemokraterna är ju svåra att komma undan i det här sammanhanget. Är, är de en konsekvens av kulturkriget och, och på vilket sätt? Ja, det skulle jag ju säga. Eh, det, det, det,
1: det, det har ju lite att göra med hur, hur ser man... Eh, hur uppfattar man att kulturkriget började och vem, vem startade det och vem har drivit det och då har ju många från, från kanske vitt, mitten och vänsterut eh, sett att Sverigedemokraterna är de som är kulturkrigarna det är de som gör politik av de här frågorna och det gynnar dem om man borde egentligen prata om annat. Det har ju varit en, en ganska vanlig inställning under många år nu. Mm. Medan från Sverigedemokraternas eget håll så, så upplever väl de det snarare som ett försvarskrig. Att det var, det var vänstern som började 68. Och det är den här vänsterliberala förskjutningen av samhällsnormerna under ja, 50 år nu så, som måste motverkas. Och min ingång är väl att båda sidor har lite rätt där. Det är klart att det var en stor samhällsförändring runt 68 som, som innebar en massa normförändringar och institutioner förändrades. Jag lägger ju in 89 i den här berättelsen att den liberalisering som symboliseras av 89 hakar ju i vänstersförändringarna från 68. Och tillsammans leder det fram till ganska omfattande samhällsförändringar som såklart stora grupper i samhället inte är helt med på. Och det är tack vare det motståndet som ett parti som Sverigedemokraterna kunde komma fram. Så på så sätt då är de ju mer en konsekvens av kulturkriget än en orsak till det. Men däremot har de ju varit kanske den skickligaste aktören i att styra inriktningen på det svenska kulturkriget på 2010-talet. De har satt agendan. Jag skulle säga att de till och med har eh, gjort många liberaler dummare än vi är. De, de har liksom lyckats få, få liberaler att ibland inte ha positioner som inte man har, bara för att de är anti-SD. Uh,
0: har du några exempel? Uh,
1: ja, till, jag skulle säga mycket av integrationsdebatten och mångkulturdebatten så har, har uh, uh, man duckat många uppenbara baksidor av ett mångkulturellt samhälle och, och velat, ja, som jag var inne på innan velat prata om andra frågor eh, givet allt för förenklade svar för att man har trott att till och med nyanserna i det här gynnar en, en så att säga nationalistisk världsbild
0: eh, mm. Du, du är inne på ett par intressanta tankar. Dels att det finns en nationalism som startar 1989. Att, att befrielsekampen mot eh, kommunismen också är en, en nationell kamp. och Dels att de här mer liberala värdena eh, idag på många sätt försvaras av eh, dagens nationalistiska rörelser som vi gärna ser som, som reaktionära. Har du lust ja. att utveckla de två?
1: Ja, det är väl nästan vad jag själv skulle säga bland mitt viktigaste bidrag i boken. Att jag ska för, för, för det är ju det är inte kontroversiellt att påstå att, att nationalismen gör en återkomst någonstans där runt 89. Eh, det har ju att göra med både i Väst- och Östeuropa. I för att den, den ges legitimitet mot kommunismen. Va? Eh, och det, det, det är mycket liksom nationella förtecken kring befrielsekamperna. Och i Västeuropa parallellt så har man då börjat eh, se konsekvenserna av några decennier med invandring. Det har väckt eh, ökat intresse, engagemang för den nationella identiteten. Eh, och man har en... en eh, en mitt i politiken som blir iväg ganska kraftigt- i att, att beaka allting som är internationellt, globalt, avreglerat, eh, europeiskt. Och det där föder en slags motreaktion. Och det, vad man då glömmer bort det är ju att den här nationella frågan- alltså frågor om vem tillhör vid folket- eh, hur ska liksom, eh, viss slutsnivåer avgränsas- hur ska den nationella suveräniteten begränsas- det är ju som liberaler har kämpat med- sedan de allra första generationerna av liberala tänkare. Man har alltid haft att brottas med den här avvägningen. Å ena sidan idén om mänskliga och universella rättigheter, en gränslös värld förtryck, förtryck var det än sker. Å andra sidan, nationalstaten som en realitet. Det är inom nationalstaten som vi kan bekämpa diskriminering kan ge individer rättigheter och så vidare. Det, det är ju en, det är liksom en, en, en evig balansgång och, och det har skrivits mycket klokt under många decennier i den frågan. Eh, men här tappar man lite grann fotfästet. Jag tillhör de här som är globalister som, som tror att det finns oerhört mycket att vinna på en mer öppen värld, att driva gränser och allt sånt här. Men eh, man kan inte helt tappa förankringen till den kontext man har. Alltså nationalstaten är också viktig i detta. Men, mm. men när liberaler går bort sig så sker samtidigt då en förskjutning där, där nationalister definierar om det nationella. Om man går tillbaka 20-30 år så pratar ju nationalister fortfarande om så stormaktstid. Man såg liksom idealen i eh, eh, liksom 50 år gamla könsroller och 500 år gamla militära normer. Men mm. någonting har skett där. Man har gjort definierats om sig själva till försvarare av det man uppfattar som västliga, västerländska värden. Man pratar nästan ofta om en västerländsk civilisation än en svensk eller dansk nation. Utan man ser sig som att man står upp för demokrati, eh, jämlikhet, individualism, sekularism, jämställdhet mot då dels kulturer som man menar inte kan bära upp detta och den inhemska eliten som har sålt ut de här goda värdena. Eh, och det, och det där avfärdades ju tidigt som ett omöjligt projekt. Hur skulle Sverigedemokraterna kunna vara försvarare av jämställdhet eller hbtq-rättigheter? Men faktum är att i ganska många länder så har man blivit ganska skicklig att fånga upp och jag formulerar om konflikten så att de här värdena försvaras bäst i kampen mot muslimsk invandring och mångkulturalism. Vilket har gjort det svårt för många i den bryska mitten.
0: Ja, då blir, det, då blir det orimligt att inte ha den, den motsatta positionen vilket inte alltid har hindrat folk. Och är det, där, <laughs> det, det, det är väl där den här fördömningen eh, kommer jo. in. Eh, men jag tänker, migrationspolitiken har ju svängt kraftigt i Sverige sedan 2015. Har, har migrationsfrågan därmed blivit mindre definierande för kulturkriget? Ja, det var den. D dels... Så, så
1: visst finns den kvar, visst är den fortfarande viktig, men, men dels i en förskjutning mot mer av mer då kring, kring integrationen eller snarare assimilationen, hur, hur de här grupperna ska, ska liksom anpassa sig i samhället. Men också tycker jag man ser i sista åren hur kulturkriget drar mot nya, nya frontlinjer. Det, vi har haft en ganska het debatt under våren här om, om transfrågor. Mm. Uh, och där könsfrågorna kommer tillbaka på något sätt Kajsa Ekmans bok har väckt enorma reaktioner. Många personer med ganska likartade ideologiska utgångspunkter många liberaler har hamnat på olika sidor i den konflikten. Uh, jämställdhetsfrågorna alltså, överlag tror jag går in i en ny fas uh, och, och kanske blir viktigare än just bara den gamla invandringsfrågan.
0: Mm. En, en del tänker att om man undviker sådana här frågor så undviker man att ge livsluft åt partier och en samhällsutveckling man ogillar. Va, vad ger du för det resonemanget? Att det, det långsiktigt är helt ohållbart och jag tror
1: inte ens det kortsiktigt fungerar. Det är på samma sätt som man är vänster-högerfrågor. Måste positionera sig. Man kan inte tycka att det är obehagligt att prata skatten. Kommer vänstern skulle tänka att vi förlorar att prata ekonomisk politik för då påminner man om att, att skatter är höga. Då skulle man ju aldrig någonsin kunna vinna en debatt. Man eh, måste ju förklara varför man vill stå upp för höga skatter så att man då kan finansiera gemensamma välfärd och så vidare. Och ett annat ideal än det som är så På samma sätt så måste de här frågorna hela tiden behandlas och bemötas. Det, det här går inte att ducka sig ur.
0: Men du varnar samtidigt för utvecklingen framöver om vi exempelvis i ökad utsträckning börjar tänka på varandra i termer av nationalitet eller etnicitet. Det, det, det har pratats om, om liksom, plötsligt tänker folk på sig som, som vita och... och precis. Men då får man skilja på frågorna
1: och svaren. Frågorna är viktiga ja. att bemöta. Men svaren ska ju inte vara i att förstärka grupptänkande. Det är ju en livsvarlig utveckling. Jag tar ju upp några. Så jag skriver en del om till exempel, i, i, i boken och de erfarenheterna vi borde ha lärt av vad som skedde i Jugoslavien Hur vi lever liksom, i en världsbild nu där det blev krig i Jugoslavien på grund av att serber och muslimer var olika, och man, Tänk bort då att särrbyråkrater och muslimer levde fredligt i decennier och sen så kom det mobilisering kring nationalismen som sa att ni, ni hör inte ihop, ni är fiender till varandra. Det är ju den idén som måste bekämpas. Eh, men, men det gör man ju, och Jugoslavien hade naturligtvis massa brister i hur man hanterar den där mångfalden tidigare det finns en lång komplicerad historia men, men eh, nu har vi liksom både från vänster och höger ett anammande av ett identitetstänkande vänster som du säger, vi pratar om rasren i vissa fall eh, och, och till höger pratar man om svenskhet på ett sätt som är, påminner också om i boken ganska ohistoriskt, det, det, det är något nytt det här att svenskheten ska lyftas fram på det sätt som, som gjorts sedan i decenniet i termer av gemensam värdegrund
0: och så. Det, det här har ju att göra med identitetspolitik, en annan sån där vanlig term som kanske mår bra av att definieras. Och, och det är ännu en sak du menar, att vi inte kommer undan.
1: Nej, i, det, det, precis som du säger, det lite på hur man definierar det. Om man med identitetspolitik menar så här grupptänkande och de åtgärder som förespråkas från vänsterhåll så eller från Sverigedemokraternas då, då är det skadligt. Men i betydelsen av att identitet är en legitim grund för politik, då tror jag det är oundvikligt. Eh, alltså, idé, 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 idé är det centrala i politiken. Mm. Att vi tror på ideologier, perspektiv, argument... Men vi har också en politik som, som är ren intressebaserad. det är också legitimt. Men på samma sätt så spelar identitet roll. Att, att man vill få sin grupptillhörighet eller sin tro, eh, sin identitet bekräftad på något sätt. Eh, och framförallt om man upplever att samhället inte gör det så blir det en politisk fråga. Om man som minoritet känner att man hela tiden blir marginaliserad. Så, då, då, då är det också en legitim grund. Annars hade vi inte fått... Eh, menar, hela HBTQ-rörelsens historia är ju identitetspolitisk. Att, mm. säga att vi som minoritet måste få likvärdiga
0: rättigheter. Mm. Eh. Ja, i många fall handlar det om en, en kamp för att få vara individ, att inte bli utdömd och stämplad som en grupp. Ja, och det är ju det som är skillnaden
1: mellan den, så att en, en liberal och en konservativ kritik av detta. Att en, en, en liberal kritik av identitetspolitik, den, den har ju individen i centrum. Och då kan man ju vara kritisk både mot ett, ett, ett grupptänkande som låser fast minoriteter i en viss grupptillhörighet eller mot ett, ett nationalistiskt berättande som, som, som återigen sätter kollektivet först. Medan den konservativa kritiken är ju i där. Den har ju inga problem med den, utan tvärtom vill ju stärka den, den nationella identiteten men samtidigt försvaga de minoritetsidentiteterna.
0: Ja, och det är ju lite, lite grann en sån här Alltså att, att vara en individ, att få, att få vara sin egen är ju lite grann att, att, att plocka ihop av allt det här inte att förneka det, för det blir bara en, då, blir ju, då blir vi ju alla lika i ett anonymt individualiserat kollektiv istället eftersom vi inte har några egenskaper kring som är personliga, som är vår läggning, som är vårt ursprung som, som är vårt kön och så vidare
1: Nej, och där, där har vi den här väldigt tramsiga handgubben av eh, oss liberaler, säger jag då. Som, som att vi skulle försvara slags samhällsideal där människor inte kan ingå i kollektiv. Det har vi ja. ju inga problem med så länge det är frivilligt. Eh, och att det finns vägar ut och in i de här gemenskaperna. Eh, och det kanske lite kan vara självförvalet Att man har underskattat eh, ändå vikten eller betydelsen av att prata om de här frågorna. Men det, nu är det ganska bråttom tror jag, att formulera begripliga och sammanhängande liberala svar på de här frågorna.
0: Mm. Krig förs ju med fördel mellan tydligt definierade parter. Man, man är tryggare i en skyttegrav bland kamrater. Men du tar dig an många frågor som mångkultur till exempel eller identitetspolitik med, med förståelse för men även kritik mot båda sidor. och Då står du ju lite grann i, i mitten av slagfältet och blir skjuten på båda personer.
1: Ja, så har det ju upplevts. Eller båda sidor. <laughs> ja, för, ja, det är... Jag har väl hållit på och varit slags deltagare i den här debatten i lite mer än tio år. Första halvan så kom det absolut mest eld från vänsterhåll. Då, då, eh, då, då var ju det väldigt suspekt att, att ens diskutera konsekvenser av invandring. Det var ju tecken, det var ju uttryck för att man egentligen skulle vilja begränsa invandring och mångkultur. Och sen vände det där någonstans runt 2015 och nu blev jag väl snarare minst lika ofta beskjuten från höger. Just för att jag inte tar det här oreserverade avståndet från all form av och så.
0: Ja, du, du är en av få personer som inte har haft någon tydlig roll i det här kulturkriget eller du har rättare sagt placerats i båda läger. Du, du har som förläggare publicerat böcker av Ivar Arp i Adam Sveiman till exempel som du senare har polemiserat mot i debatten. Blir man placerad eller placerar man sig själv i den här konflikten?
1: Ja, i, I mitt fall har jag nog blivit placerad betydligt mer än vad jag. Eh, och det, är ju med, med, min, det har väl lite med min bakgrund att göra. Jag, jag kom ju inte in i det. Jag har ju liksom ingen partipolitisk bakgrund. Eh, jag satt ju tryckt i, i elfenbenstornet på universitetet i några år innan jag insåg att ändå vore roligt att, att, att skriva för en en allmänhet och nu minnar solen lite mer och, och då eh, var jag väl ganska naiv inför vad det innebar att försöka skriva när jag ser texter i laddade frågor, att man direkt hamnar den här skottlinjen. Och sen har jag heller aldrig, du nämner Ivar och Adam, det är ju som liksom goda vänner som, som, ja. som jag med glädje har varit förläggare till. Och jag tycker det är på samma sätt man kan sitta på krogen och köpsar under en öl, kan man skriva lera texter man inser på varandra ibland. Jag har aldrig tänkt det här som någonting personligt eh, mm. politik har aldrig varit det viktigaste för mig utan eh, det kan, sånt kan man bråka om, och gillar varandra ändå och det har varit väldigt ja, kul ja, på Timbro det... just att man har liksom, det är ett helt gäng personer där som kanske har svårt att prata med varandra men som jag har haft väldigt kul med både vänsterliberaler och mer konservativa
0: ja, ja, men jag, jag håller ju eh, håller ju helt med här just, just den här diskussionen blir väldigt träiga om alla ska hålla med varandra men det har ju varit, det har ju blivit rätt mycket av, av lag, lag. Det har blivit det här ja. frågan.
1: Det är ju en, en påtaglig utveckling som jag på alla sätt ser som en försämring. Jag tror vi alla bedömar av, av att tänka det här grupptänkandet och börja ogilla varandra för vissa åsikter så det är. Det är jätteskadligt.
0: Mm. Eh, men jag tänker lite grann eh, kring, kring det här. En, en annan fundering utifrån din eh, bok är Borde vi inte ha kulturkrig på fler områden? Ja. Eh, varför har vi inte ett kulturkrig om jakten på rökar och tobak till exempel? Inte ens när rökning förbjuds på uteserveringar blir det några större protester. Och, och just nu förväntas folk dricka upp sin sista öl och gå hem en kvart kvar av de sena EM-matcherna. Det är ju liksom ett ingrepp i liksom identitet och person och sådär. Men, men ingen har liksom kört den här kränkthetsvalsen och blivit rasande.
1: Nej, alltså det, 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 det tramsiga svaret som möjligen har en poäng, det är ju att säga att det här är så svårt att koppla till islamiseringen. Det är så, <laughs> då, då, då finns inte den här vanliga bilden. Vem ska man vara på? Mm. Um, men jag kan ju känna som du där att, att uh, det där borde väl väcka minst lika mycket engagemang jag uh, 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 menar uh, nu, nu tillhör ju uh, jag är en miljö där folk ändå blir upprörda över till exempel uh, förbud mot rökning på utserveringar, i, I timrummiljön finns ju en ja. uh, men vi är inte så många en liten spillra som fortfarande tycker att det är verkar viktigt men uppenbarligen så tar det inte fart för jag ser liksom inga kommentarsfält fyllas jag ser inget näthat i de här frågorna och det kanske man inte ska sakna men
0: jag nej, ja, ja, nej. Ja. alltså jag har ju skrivit om eh, alkoholpolitiken då, där du har varit förläggare så mm. det är ju lite grann en riktad och då var det ju en identitetsfråga. Då var ja. ju då var ju, alkoholen var ju den stora politiska frågan under 1900-talet i Sverige, vilket är liksom väldigt svårt att, att föreställa sig idag, men, men det var liksom den stora sociala frågan och som definierade den och, och och också ritade om den politiska kartan lite grann som man som man ser nu också, att till exempel August Palm, socialdemokratins grundare, som, som ju liksom lämnade sina uppdrag efter att socialdemokratin blev för alkoholförbud i början på 1900-talet.
1: Ja, för det, det är en, apropå den bok du, som, som du kom ut med här eh, förra året så roligt ska vi inte ha det så fick ju den massa läsningar och många som uppskattade de här dropliga, inte minst de här, alla, alla dropligheter i, i lagstiftning och så men det var få tyckte jag som gjorde den parallellen just att det eh, finns ganska mycket i, i vår nutid som, som man kan dra lärdom av kring hur den typen av frågor blir så identitetsbärande och hur viktig den faktiskt har varit historiskt i Sverige
0: Ja, och, och andra förändringar sker, sker mer tyst och obemärkt. Du, du tar upp en svensk normförändring som eh, så här i sommartider kan noteras. Den som går ner på en badstrand kommer inte att se samma sak som på 1980-talet när man gick ner på samma badstrand. Eh, utan synen på inte minst nakna kvinnobröst har förändrats. Och, och du har dessutom hittat en Eh, Uppseendeväckande frigjord frijordsskrift kring hur förskolor ska hantera nakenhet och sexualitet med, ja. med eh, inklusive personalens eh, nakenhet i, i denna miljö. Eh, varför är den här normförskjutningen relevant?
1: Ja, det är ju roliga exempel men som jag tror har någonting att, att eh, berätta och Uh, min, min huvudpoäng är väl det här att uh, det skedde ju en dramatisk förändring, förändring i synen på nakenhet och sexualitet i Sverige från 60-talet och framåt med mycket kraftig liberalisering vi hade 10 år av där allting var tillåtet i, i, i pornografins uh, alltså inom yttrandefrihet all, all pornografi var tillåten uh, och uh, som sagt topless mode var liksom normen när, när, när du och jag var barn mm. uh, och sen sker nästan, inte fullständigt, men det sker en kraftig återgång eller förändring i en ny riktning någonstans med starten på 80-talet. Och det, det, det tycker jag det är viktigt att säga påminna om hur attityder faktiskt ger, har gått lite fram och tillbaka i sådana här mm. frågor. Men också då att det här var en förändring som skedde inom den svenska majoritetskulturen. Här finns ju ingen koppling till, till invandring, ingen, ingen minoritetsgrupp
0: som säger klä på er. Mm. utan Det, det, det är liksom ens vad, vad orsakerna är här för, för jag tycker det är väldigt jag har funderat på det emellanåt men inte liksom, jag är uppvuxen med tidningen Okej OK och Samantha Fox och, och, och nakna bröst som försäljningsargument för, för artister och sådär liksom och det, det, det var ju den normalitet jag växte upp med Ja, det var det vi är ungefär lika gamla så vi har samma minnesbilder där
1: Nej, jag vet inte om det har gjorts någon mer seriös forskning kring, kring orsakerna där. Lite tror jag att det finns en pendelrörelse i det. När någonting, om, man, om man ser till exempel pornografin där så var det uppenbart att det fanns baksidor av att allt var tillåtet med, med, med barnporn till exempel. Ja, ja, ju en det en ganska legitim motreaktion. Uh, men sen, sen har vi den här pedofilhysterin som slår igenom i Sverige i sent 80-tal. Uh, där... där uh, Allting kring barn blir oerhört laddat mm. uh, under några år. Va? Mm. Uh, uh, men, uh, men däremot den här mer, så så här, var, varför det plötsligt är så här helt normal nakenhet på vuxna människor att den för, attityden kunde förändras så pass kraftigt, så pass fort, det, det har jag heller inget bra svar på. Jag tror man behöver påminna om de här berättelserna. För att det, är liksom, det finns ingen linjär utveckling här i den svenska historien och allting har inte haft med inblandande att göra
0: Nej, och det är också ett, en, en insyn i att alltså, normer, normer kan förändras. För det är väl en annan sån där sak att vi tenderar att stereotypisera. Ja, det där är oföränderligt. Det där, ja. De som kommer därifrån har det här bagaget med sig och det är ju inte tomt, men, men det är inte heller låst. Exakt så. Och
1: en sista poäng jag gör där är ju helt enkelt, om man nu gillar den mer friljudet perioden i svensk historia, så måste man också ta, ta till sig av varför den en gång uppstod. Det hade ju att göra med hur öppet Sverige var under... Alltså, när Sverige öppnade sig för omvärlden på 50- och 60-talet, charterresor, bussresor till Europa, eh, TV eh, och biograferna öppnade upp för att man kan leva på andra sätt i andra länder och så. Det var ju utifrån som Sverige förändrades till stor del där med attitydförändringar, eh, könsroller och så vidare. Eh, så så öppenhet, eh, öppenheten drev oss i en riktning eh, för det är inte så att den entydigt skulle göra oss mer... Mer reaktionär eller
0: mm. ja, men det, det är ju en trevlig eh, spaning som eh, avslutning. Vi är, vi är föränderliga och kommer, kommer så att förbli. Eh, med detta får jag tacka dig Andreas Johansson Heine för detta samtal om boken Anteckningar från kulturkriget. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack också till alla er som har lyssnat på ledaredaktionen. Vill ni kriga vidare mot något förgripligt vi sagt eller föreslå att vi mobiliserar våra styrkor kring en annan fråga så mejlar ni till ledarsidan.svd.se ledarsidan Jag vill också passa på att tipsa om vår grannpodd Dagens Story som varje dag kämpar med ett aktuellt ämne i 15 minuter.